0: este é o meu filho amado em quem me comprazo. ora esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte santo, amém, vamos orar, pai querido obrigado pela tua palavra, pelo teu agir, pelo mover do teu Espírito Santo, por aquilo que já temos visto e ouvido, que o senhor pai agora fale mais aos nossos corações, nos revele através da tua palavra, sua boa, perfeita e agradável vontade, a fim de que nós estejamos crescendo até a estatura do varão perfeito nos dá discernimento, Pai, conta essa palavra e que ela penetre na nossa vida em lugares que nós nem imaginamos, Pai que possa ser tocado por ela trazendo transformação, restauração, cura desobstruindo qualquer, Senhor, parte de nós que tenha impedido de fluir as águas do Teu Espírito através da nossa vida que rios de águas vivas fluam com toda a liberdade de nós, e que o leito deste rio que está em nós seja totalmente limpo pela Tua Palavra. É o que nós pedimos em nome e na autoridade de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode sentar-se. Semana passada, eu falei dessa mesma experiência que João teve, lembra? Em 1 João, eu falei dessa experiência quando João fala assim, nós o tocamos. Nós não só ouvimos, nós não só o ouvimos, mas nós pusemos as nossas mãos nele. E falei para vocês acerca de três certezas que João tinha a partir dessa experiência dele íntima com o Senhor. Né? Que nós somos guardados, sabemos que nós somos guardados e o maligno não nos toca. Sabemos que nós pertencemos a ele e por pertencer a ele nós temos que agir como aqueles que são... É, é, são tomados e são comprados pelo poder, o sangue e o amor de Jesus Cristo E temos também discernimento em todas as coisas Para olhar as coisas de forma também espiritual A Bíblia diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas O natural, o carnal, discerne somente as coisas naturais e as coisas carnais, da mesma forma, você pode ver aqui no versículo 16, 17 e 18, que Pedro emprega a, a, a primeira pessoa do plural, ele fala acerca de nós, nós estávamos lá, ele fala, quando nós pudermos contemplar a glória do Pai sobre Ele, lá no monte santo, que monte santo é esse? Está lá em Mateus 17, não precisa abrir, em Marcos 9, em Lucas 9 também, que é o um monte da transfiguração, Pedro, Tiago e João são convidados por Jesus para ir ao monte, Jesus ele se afasta um pouco mais, de repente a palavra de Deus diz que eles viram um brilho, a glória de Deus se manifestando sobre Jesus, o seu corpo foi transfigurado, Moisés e Elias aparecem, imagina irmão a reunião que aconteceu, Moisés representando toda a lei Elias representando todos os profetas O cumprimento de todas as escrituras Jesus cumprindo todas as coisas Jesus cumpriu toda a lei E a Bíblia diz que Pedro olha aquilo E junto com João e Tiago E eles falam para Jesus Jesus, vamos fazer umas tendas Vamos ficar aqui o resto da vida Vamos ficar aqui Então Pedro quando emprega essa, essa palavra Ele fala nós vimos e nós ouvimos porque veio uma voz do alto, e a Bíblia diz que quando eles ouviram essa voz, eles ficaram assustados, porque imagina querido, essa reunião, a despeito daquilo que eles estavam vendo, de repente um trovão, sei lá como, uma voz do céu, sei lá qual entonação, de repente uma voz grave, este é o meu filho amado, em quem me compraso a ele ouvir, de repente veio uma voz suave, este é o meu filho amado, em quem me compraso, eu não sei como foi, eu sei que deve ter sido no mínimo estarrecedor, eles se assustaram, e é isso que motiva Pedro, da mesma forma que eu falei para você, aquilo que motivava João, e dava a ele certezas que são estendidas a nós, essa experiência motivava Pedro a nos deixar escrito. olha gente, nós não estamos falando para vocês coisas meramente humanas, ninguém está viajando na maionese, por isso que ele fala aqui no versículo 16, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, ninguém está escrevendo aqui, ou falando alguma coisa que não tenha vivido, que não tenha sido tangível, é isso que fez com que aqueles homens morressem por uma causa querido, viver por uma causa não é difícil, pode não ser muitas vezes fácil, mas difícil não é, morrer por uma causa o negócio pega mais, e ele está dizendo aqui, olha, a gente não está inventando isso aqui não é fábula, não é conta da carochinha ninguém está aqui trazendo cultura eu estou falando do que nós aí ele emprega a palavra uh, 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 como que é? eu, tu, ele, nós, vós, eles, é o que? pronome glória a Deus, igreja também é cultura mas ele emprega o pronome na primeira pessoa do tá certo? primeira pessoa do plural, é isso? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você aqui, fazer um parênteses. Eu, na escola, nunca anotei uma matéria na lousa. Sempre estudei em caderno emprestado. Então, às vezes, eu tenho que dar uma derrapada aqui para... <risos> e aí ele emprega a segunda... Não, a primeira pessoa do plural, esse pronome, dizendo nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade não bastando aquilo que eles viam a palavra de Deus disse pois ele recebeu da parte de Deus Pai, honra e glória quando pela glória excelsa lhe foi enviada uma voz eles não eram só testemunhas oculares mas eles ouviram este é o meu filho amado a quem me comprazo. se você lê em Mateus 10, Lucas 19, Marcos 9 tem aquela parte a ele ouvir ora esta voz vinda do céu nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte santo, é para matar um peão, é para deixar um bicho doido, se alia isso, a essa experiência que eles tiveram no monte, junto com a ressurreição de Jesus depois, onde na morte de Jesus a esperança daqueles homens, se definhou totalmente, a ponto de todos o abandonarem, de Pedro pegar e ele acaba não levando em conta aquilo que ele viu e ouviu mas quando na manifestação da ressurreição de Jesus querido, e a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15, 5, que o primeiro a quem Jesus foi buscar após a sua ressurreição sabe quem? Pedro por isso que Pedro tem essa autoridade e nos escreve com amor no final da sua vida, como ele fala aqui e ele, ele vai dizendo o quanto isso vai gerando mudanças nas nossas vidas, e o porquê, e eu quero analisar isso do fim para o começo com você, vai no versículo 21, ele fala assim, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, então a palavra de Deus diz, Pedro nos fala que esse mover, essa continuidade do falar, esse... Desejo de compartilhar Este entendimento de dizer aquilo que efetivamente eles viram e ouviram É que impulsionou os homens a falar do amor do Senhor Quando nós falamos do amor do Senhor Embasados nas experiências que nos foram compartilhadas E nas experiências que nós mesmos passamos a ter Isso é que nos impulsiona a falar Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido quem se lembra aqui quando você entregou sua vida para Jesus, sei lá quando, quem lembra disso, diga amém, lembra aquela, aquele primeiro amor, o crente chato que você era, o que te impulsionou a isso? as experiências que o Senhor testificou no teu coração, daquelas que aqui estão escritas, irmãos, eu lembro quando eu fui na África, e muitos líderes muçulmanos, homens que eram impossível entregarem a vida para o Senhor, homens que foram evangelizados e diversas vezes, inclusive perseguiram e mataram alguns desses missionários, que ministraram a vida deles, eles tiveram uma experiência pessoal com o Senhor, sabe quando muitos se converteram, e ainda se convertem, Jesus aparece a eles, então, em primeiro lugar, entenda que as experiências que nós temos no Senhor é que nos impulsionam a falar. Não é justo que você se cale. Não é justo que você retenha. Pedro entende quando o Senhor dá a ele a chave dos céus. As chaves dos céus estão nas nossas mãos. Por isso que a Bíblia diz que aquele a quem nós abençoarmos serão abençoados, e aqueles a quem nós amaldiçoarmos, serão amaldiçoarmos, sabe quando você amaldiçoa alguém, quando você não abençoa e sabe quando você não abençoa alguém, quando você não, não tem o um impulso de falar que Jesus é o Senhor de que há uma experiência viva, forte e eficaz na presença dele No versículo anterior, no versículo 20 Sabendo primeiramente isto Que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação Não pensa que você vai sair falando na orelhada Ou com fábulas, como diz Pedro Você vai falar sempre no agir do Espírito Santo Porque nada que te é revelado Vem por elucidação humana mas é o Espírito Santo de Deus Jesus é quem fala Ele diz, quando você estiver diante de líderes De governantes E não souber o que falar Não esteja com isso tristes Ou preocupado Ou ansioso Porque é o Espírito Santo de Deus Quem falará por vós Sabe qual é o teu papel e o meu? Abrir a boca Amém, irmão Abrir a boca em função das experiências que tivemos, em função daquilo que aqui está escrito, no entendimento da vida, e do cumprimento de todas as coisas do Senhor Jesus, o que nos impulsiona a falar, e, e, e faz com que aquilo que a gente fala e gera vida, é o agir do Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus não volta vazia, antes ela cumpre o propósito que o Senhor tem determinado, e o teu trabalho no Senhor não é vão, basta você se lembrar de todos aqueles que você pregou o evangelho e tem pregado e quantos desprezaram isso e em dado momento da vida dessas pessoas a primeira pessoa que ela foi buscar foi quem? o crente chato amém querido? aconteceu isso muito comigo e acontece até hoje eu tenho certeza que acontece com você também amém, pode as pessoas desdenharem e você vai falar sempre pelo agir do Espírito Santo de Deus, não se preocupe tem gente que quer buscar uma base teológica para poder falar de Jesus, você não precisa nada disso querido, você só precisa abrir a boca, não sou contra você estudar, gosto até hoje leio, procuro ser sempre autodidata mas isso é para enriquecer uma disposição de querer falar, somente é para não incorrer em erros é para não falar abobrinha mas a disposição do falar, e o que falar, vai vir do Espírito Santo de Deus, não retenha, no versículo anterior a esse, no versículo 19, ele diz aqui, Pedro, temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazem bem atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasce em vosso coração, ele está dizendo assim, esta palavra que te foi confiada, esta experiência que te foi dada esse agir do Espírito Santo Deus na tua vida essa forma que faz com que você fale tenha certeza muitas vezes vai ser a única luz que você vai ter em meio às situações de trevas na tua vida quando você estiver caminhando em lugar totalmente escuro o Senhor vai te dar uma lanterninha que são os versículos armazenados no teu coração é aquela palavra que em dado momento você se lembra para viver a situação que você está vivendo. Pedro está falando isso. Isso será como uma candeia em períodos de trevas. Irmão, seja qual for a dificuldade que você eventualmente esteja passando ou enfrentando, você pode ter certeza que há uma palavra que se encaixa a isso e que te dá uma direção. Há uma palavra de Deus que te dá respaldo para enfrentar seja qual for a dificuldade, e saber que você vai alcançar o destino que Deus tem para a tua vida, por isso que ainda que você venha numa bifurcação, e não saiba qual caminho tomar, virá uma voz e te dirá, este é o caminho, segue por ele, quando o Senhor diz, sou eu quem te segura, quem te toma pela mão direita, e diz, eu te ajudo, então não se aparte desta palavra, não deixe de falar, Saiba que é pelo Espírito Santo de Deus E entenda Que ela vai ser uma lanterna Não só na tua vida Mas na vida das pessoas que estão ao teu redor Porque muitas vezes Tudo que as pessoas precisam ouvir Sabe o que é? Um versículo É tudo que elas precisam ouvir É a palavra de Deus para a vida delas Naquele momento E quem vai te instruir para tal É o Espírito Santo de Deus Por isso se, a, se armazene a boca fala do que está cheio, o coração, aí Pedro vem no 16, no 17, no 18, e fala acerca de que nós falamos, ele não está falando abobrinha, ele não está falando aquilo que ele não tenha vivido, ele não está falando para convencer as pessoas, seja lá do que ou para que, ele está falando de uma experiência real, verdadeira, tangível que ele viveu, e ele não podia se conter disso, e ele dá a motivação, aquilo que leva ele a isso, no versículo 12, ele fala assim, por esta razão, sempre estarei pronto, para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente, convosco e nela confirmado, ele diz assim, olha eu só tenho um motivo, é, é por esta razão, que eu digo a vocês o que eu estou dizendo a base disso que ele escreve está em Lucas 22 não precisa abrir quando o senhor fala para ele assim quando te converteres, fortalece a teus irmãos queridos, as pessoas vão ser fortalecidas nos momentos de dificuldade em suas vidas e não importa o que você eventualmente esteja passando, Pedro está no final da vida, preso para ser morto. A Bíblia não diz, mas a história conta, José escreve que ele foi morto crucificado de cabeça para baixo. Ele ia ser crucificado de cabeça para cima e falou, não, eu não quero, eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Mas ele não podia se conter, porque ele tinha responsabilidade com o compromisso assumido com o Senhor. Quando Jesus o visita, e ele por três vezes diz que ama o Senhor. E o Senhor declara isso a ele. Quando você for mais velho, vão pegar pelo teu braço e vão te levar por caminhos que você não quer andar. E quando você se converter, fortalece aos teus irmãos, é o teu papel é o nosso papel, isso motivava Pedro e diz ainda no versículo 13 também considero justo enquanto estou nesse tabernáculo despertar-vos com essas lembranças, quando ele fala acerca dessa justiça, ele diz é correto e é apropriado que eu compartilhe com você aquilo que eu vivi enquanto ainda eu estiver vivo porque eu sei que o meu tempo o Senhor Jesus me falou que vai estar terminando versículo 14 e 15, eu quero ler para chegar em você eu não cheguei em você ainda, meu né, irmão? só estou falando de Pedro, nós vamos chegar em você agora em mim certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou mas de minha parte esforçar-me ei terei zelo diligentemente por fazer que, to, que a todo tempo mesmo depois da minha partida conserveis lembrança de tudo olha para mim um pouquinho qual o legado você vai deixar Quando as pessoas lembrarem de você Sua família, sua casa, seus filhos Vão lembrar o quê? O praga ruim A palavra de Deus é indestrutível Ontem eu tive um tempo com os homens aqui Muito bom, de qualidade E nós terminamos orando ali na sala de oração Que eu desafio os homens a exercerem o papel de sacerdote Na sua casa porque nós homens temos muita facilidade de confiar o sacerdócio da casa para as mulheres. Paz o Senhor, irmãos. Porque mulher é mais dá de oração, mulher, né? Não se esqueça que as mulheres sempre foram mais próximas de Jesus que os homens, né? Paz o Senhor, irmãos. Mulher é uma benção, né? Mulher é mais sensível e o homem, o que que ele faz? Ele tá bom, tem alguém fazendo, tá resolvido. E aí desafia os homens e nós tivemos um período de oração legal ali na nossa sala de oração eh, para que os homens desempenhem esse papel do sacerdócio, qual é o legado que nós vamos deixar de que forma nós seremos lembrados e que a nossa vida ao lembrar-se de nós possa lembrar outras pessoas daquilo que deve ser feito então, Pedro está escrevendo isso tudo, queridos, e está falando acerca dessas questões, para que nós possamos cada vez mais entender, que nós não podemos nos calar, e que no momento em que nós falamos, é o Espírito Santo de Deus quem fala por nós, e que nós estamos falando acerca de palavras que geram vida que está em transformação e que elas precisam ser faladas, e elas são embasadas em experiências não só nossas, mas daquilo que está escrito, de pessoas que realmente de forma tangível viveram essas experiências e morreram por essa causa, de pessoas que como Pedro, que tomou isso sob responsabilidade sobre a sua vida, um homem que assumiu um compromisso com Jesus, de fortalecer as pessoas que estavam ao seu redor, agora para que, que isso tudo serve para nós? primeiro ponto, é isso que eu quero entrar com você, versículo 8, diz assim, por estas coisas existindo em vós, em vós aumentando, fazem faze com que não sejais inativos nem frutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa, entendo o seguinte, nós não podemos ser estéreis, sem fruto, uma vida sem fruto uma vida sem convicção uma vida que a cada dia tem rasgado os seus dias, não adianta meu irmão você colocar lá a despeito de todo de todo o conceito espiritual que você muitas vezes acha que tem tem irmãos que eu já vi na casa de alguns irmãos, o calendário da Sérgio Noé lá pendurado na parede, faz o Senhor irmãos Aquela folhinha lá, aí você vai e rasga aquele dia, ai, vivi esse dia, e aí talvez você não tenha o sexto Noê. Glória a Deus por isso, né irmão? No mínimo. Mas você tem lá o, o alimento diário, cadê? O maná diário, do Max Ducato seja lá o que for, e aí você faz aquele devocional, pronto, acabou o seu dia, a vida não é mais isso. A nossa vida foi desafiada para ser frutífera. Para exercermos o devido fruto Para onde nós passarmos Gerar vida Porque só gera vida quem tem vida Só gera salvação Quem tem certeza que é salvo Tem irmãos que ainda estão Duvidando da sua salvação Não estão levando Em conta o sacrifício de Jesus O sacrifício foi de Jesus O sangue foi dele Foi ele quem cumpriu Todas as coisas para nos salvar e nós não temos que questionar a validade disso você já foi salvo no poder, no sangue e na palavra do Senhor e Satanás não pode colocar nenhum tipo de dúvida na tua vida em relação a isso porque quem tem certeza da salvação gera salvação quem está morrendo afogado não tem condição de salvar ninguém quem já está com os pezinhos no barco tem condição de resgatar quem está morrendo afogado o que nós precisamos é entender isso e cumprir o nosso papel irmãos, eu tenho meditado acerca disso nós estamos nesse mover aí de cura, de libertação e eu estava falando outro dia, orando ao Senhor eu vou te falar exatamente como eu estava orando ao Senhor, Senhor, puxa vida tem muito cristão que patina nego cai, vira e mexe e volta para a lama vira e mexe, como Pedro diz, né é, como o cachorrinho que volta ao seu vômito, como o porco que volta para a lama, e a gente ora, e o irmão e a irmã ele está liberto ele não está endemoniado eu falei isso para o senhor outro dia senhor, a pessoa já aceitou Jesus como o senhor e salvador o irmão a gente já orou não tem demônio, ele não está sob influência nenhuma de demônio ele lê a palavra de Deus e o cara ainda vive em pecado que demônio é esse que age na vida dele vou te falar o que eu senti no meu coração que o senhor falou não tem demônio nenhum isso é sem vergonhice amém ele é sem vergonha só isso já está salvo, já está liberto o nome está escrito no livro da vida não tem nenhum tipo de demônio habitando nele, ele não tem influência maligna nenhuma, ele só não presta só isso amém irmão deixa eu te falar uma coisa aqui quem tem certeza da sua salvação diga amém você sabe que o teu nome está escrito no livro da vida? O Espírito Santo de Deus habita em ti? Você tem certeza que você foi liberto? Tem algum demônio morando em você aí? Pergunta aí Tem alguém em casa? Pergunta aí Tem alguém, algum intruso morando em você? Então é o seguinte Sabe o que está faltando, né irmão? Amém Vergonha na cara Amém Estou falando claramente o que o Senhor falou comigo e Jesus Por que que O fulaninho Vira e mexe Ele escorrega e escorrega para o pecado E gosta né? O pior é isso Sem ver com isso Por isso que a Bíblia diz que aquele que mentia Não minta mais você acha que Deus vai pôr um anjo com uma espada cortando toda a mentira que sai da tua boca o problema é teu, você que tem que saber é melhor cortar a tua língua então aquele que roubava não roube mais se não é melhor cortar tuas mãos o que adulterava não adultere mais então não adianta a pessoa vir para mim e falar Não, a minha vida não flui Não tem fruto Porque você sabe, aquele probleminha que eu tenho E O irmão está liberto O nome está escrito no livro da vida o, 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 o Senhor Jesus Tomou ele e morreu por ele O Espírito Santo é sobre ele Ele, não é possível Se ele não for uma benção, é porque ele é sem vergonha Ele continua insistindo Em práticas que ele sabe Que não são boas que não agradam a Deus Amém irmão, bom dia Paz do Senhor, bom domingo <risos> A nossa vida não pode ser infrutífera E ela será Se nós não cuidarmos da terra Que está ao nosso redor Eu fiz isso muito lá em Minas Em Pouso Alegre lá quando de repente tem lá meu pé de mexerica lá tinha uma, uma, um pomarzinho no fundo de casa lá e às vezes a fruta aí eu fazia uma covinha tipo 80 centímetros às vezes 40, dependendo da planta em volta e ali eu punha o esterco ou punha um outro produto lá que eu esqueci o nome para poder a terra ficar melhor cuida da terra que tá do teu lado Cuida da terra que está do teu lado. Porque senão, a despeito de tudo que temos visto e ouvido, nós nos tornaremos infrutíferos e inativos. Agora, quando nós nos tornamos frutíferos, no versículo 4, no versículo 5, diz assim: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé, então olha aqui para mim um pouquinho, Pedro está dizendo assim, quem se tornou frutífero, e ativo, tem algumas características, ele não tem só fé, ele não tem só aquela fé, que é para ele, porque você nós somos infrutíferos, quando aquilo que Deus nos deu, nós usamos só para nós, eu já te falei, que ter vida, e vida abundante, não é o quanto você desfruta do que está ao teu redor, isso não é vida abundante, amém? Isso é exploração, consumo, vida abundante é o quanto você oferece, o quanto você abunda, amém queridos? Ou superabunda? Uma árvore com fruto abundante é uma árvore que dá o fruto certo nas estações certas para que pessoas usem e consumam desse fruto. A árvore não usa o fruto para si, para poder fazer com que as suas raízes sejam adubadas. Ah, eu vou fazer esses frutos, vão cair, vão apodrecer aqui e vai virar adubo. Isso não é o que Deus tem para a árvore. E não é o que Deus tem para a tua vida. Porque não adianta você ter fé e não ter uma vida abundante. Fazer uso dessa fé para que pessoas que estão ao seu redor usufruam disso. Amém, irmão? Vai fechando a conta em nome de Jesus. É por isso que nós somos motivados a falar. É por isso que o Espírito Santo fala através de nós. É por isso que nós temos convicção daquilo que fazemos. É por isso que nós sabemos que aquilo que nos foi reportado foi através de experiências reais. Que pessoas que inclusive morreram por isso se dispuseram e que tiveram um compromisso quanto a essa verdade e que não abriram mão de obedecê-la e que compartilharam ela conosco para que nós entendendo tudo isso sejamos frutíferos e ativos mas isso começa com um bom uso daquilo que nós vamos edificar, construir em cima da fé que Deus nos deu amém querido então através disso a palavra de Deus diz que você vai edificar, associar, ligar a essa vossa fé no versículo 5. Em primeiro lugar, a virtude. É manifestar na fé que o Senhor te deu, porque fé é um dom de Deus, o bom caráter de Cristo. Virtudes. É aquilo que faz com que nem ao menos você abrindo a boca as pessoas que Jesus. É um modo de vida, não é um comportamento momentâneo. Vou correr aqui para o outro horário. E associando a essa virtude, a palavra de Deus diz que tem que ter o conhecimento, é o discernimento espiritual. Você faz uso da fé que Deus te deu, que uma vez foi confiada aos santos e manifesta o caráter de Cristo e tem discernimento espiritual. Não sai daí com religiosidade, dando pataquado em quem quer que seja. Muitas vezes a igreja está muito preocupada, não faça isso, não faça aquilo. A igreja é preocupando-se com aquilo que ela não tem que fazer, ela deixa de fazer aquilo que ela tem que fazer. Nós não somos a igreja chamada pelo Senhor para ficar anunciando o que não devemos fazer. Nós somos a igreja chamada pelo Senhor para efetivamente fazer o que tem que fazer. E no exercício do fazer o que tem que fazer, nós não fazemos aquilo que nos atrapalha. Amém, querido? É no exercício de fazer o que tem que fazer que você vai abrir mão de todo peso e de todo embaraço. Isso é ter discernimento, conhecimento daquilo que tem que fazer. Porque muitas vezes nós estamos perdendo tempo planejando o que não vamos fazer. E as pessoas estão morrendo ao nosso lado. Nós não vamos fumar, nós não vamos beber, nós não vamos dançar apertado, nós não vamos costurar para fora, nós não vamos fazer isso, nós não vamos passar na rua tal. Está igual a igreja católica que por 600 anos... Ainda até hoje discute se o manto de Jesus era dele ou era emprestado É verdade Até hoje teólogos se reúnem e debatem dias, anos a fio Porque eles pensam assim Não, se o manto de Jesus era dele Tem alguma coisa errada Porque ele veio para não ter nada nesse mundo Aí outra banda de teólogos Não, o manto tinha que ser dele Porque pelo menos o básico ele tinha Eu quero saber o que isso muda na vida de alguém então é o seguinte queridos, a nossa fé nós vamos acrescentar virtude, e a essa virtude nós vamos acrescentar discernimento espiritual as pessoas estão morrendo e a gente está discutindo se a gente é bonzinho ou não a nossa, ao nosso conhecimento, a Bíblia diz nós vamos acrescentar o que? a coisa mais fácil que tem na vida do crente o que está escrito aí? só os vivos. eu estou olhando de trás para frente, você ficou meio perdido? não É para dar um nome mesmo na tua cabeça, porque às vezes a gente fica num formato, nós temos que ir em outro, para acordar a vida. Então o que, que vai acrescentar a esse conhecimento, a esse discernimento? O que? Versículo 6. A coisa mais simples na vida de um cristão é isso aí, né? Hã? Na Bíblia, eu, eu tenho ouvido a Bíblia a mensagem, eu gosto, no trânsito, agora eu só estou ouvindo ela. Todo um dia eu fui fazer ressonância magnética, uma hora e meia. Eu, eu, eu ouvi Gênesis até 25. Ele fala, eu escrevi aqui na tradução dele, que o domínio próprio é uma disciplina vigilante. Olha que coisa boa. É o cuidado com o que você faz, com o que você fala, com o que você está vendo e o que você está ouvindo. e Pedro ainda diz assim, e acrescentando ao domínio próprio, a perseverança, na Bíblia mensagem, ele, ele traduz como, a perseverança é uma paciência entusiasmada, a perseverança, a piedade, a Bíblia mensagem traduz uma admiração reverente, a piedade, a fraternidade, que é uma amizade calorosa. E a fraternidade, o amor, que é um amor generoso. Por isso que Pedro diz que quando nós associamos a nossa fé a esses oito atributos, nós não nos tornamos infrutíferos ou inativos. As coisas andam, elas fluem. Aí nós vivemos Mateus 6,33 Buscai o reino dos céus e toda a sua justiça E as demais coisas vos serão acrescentadas Não tenha dúvida Não tenha dúvida É aquilo que nós oramos aqui Quanto a essa oferta que nós vamos enviar para a África Querido Estava falando de escububu Quanto mais a igreja é desafiada Mais a igreja é abençoada se Deus nos der um desafio aqui de 10 milhões de reais seja ele qual for para investir no reino esses 10 milhões de reais vão chegar aqui através de quem, querido? vai passar onde isso? no meu bolso e no teu bolso por isso que a Bíblia diz que o Senhor é um gerador de riquezas e que há é uma fonte inesgotável então a gente não tem que se preocupar e temos que dar os devidos frutos sempre. Para terminar, versículo 3. Visto como pelo seu divino poder, nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O nosso relacionamento com o Senhor é um relacionamento pessoal e íntimo no versículo 4, pelas quais nos tem sido doado todas essas coisas preciosas e muito grandes promessas para que por elas nos torneis coparticipantes da na natureza divina livrando-se da corrupção das paixões que há no mundo há uma parte de Deus em nós e é ela que faz com que o nosso comportamento seja moldado nisso amém querido e a pergunta é O que tem te motivado a falar? A pergunta é Quando você tem falado Você está sendo movido pelo quê? A pergunta é Onde está a base daquilo que você crê? Genealogia sem fins Bases religiosas Ou uma experiência real Com quem é real A pergunta é Não mudou ainda Por quê? Se não tem demônio Se já está salvo Se o nome está no livro da vida E a questão é uma questão comportamental Somente não mudou por quê? e o que tem sido edificado em cima da fé que nos foi confiada é para nós ou é para aqueles que estão ao nosso redor e a fé que nos foi confiada é fruto de uma relação pessoal íntima com o Senhor Jesus ou nós achamos bonito aquilo que ouvimos falar e replicamos de forma humana amém querido Jesus manifestou um projeto dele para com a tua vida no ventre da tua mãe e ele dedicou a você especificamente todo o amor que o mundo não pode te dar e ele olhou a você especificamente lá no ventre da tua mãe e entendeu que você é dele e você pode ter percorrido vários caminhos até chegar a essa verdade mas chegou e só chegou porque ele fez uso de pessoas iguais a você para você ser alcançado alguém aqui foi evangelizado por anjo? Alguém aqui foi evangelizado por uma voz? Ou você foi evangelizado por alguém igual a você? Então nós não podemos nos calar. E nós temos que abandonar as velhas práticas. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós não a abandonarmos, nós não vamos dar os devidos frutos. E sabe o que vai acontecer? as pessoas vão estar morrendo por aí e a gente vai estar vivendo as nossas dificuldades de comportamento amém querido você me ama mais ou menos vamos ficar em pé em nome de Jesus eu quero te desafiar hoje por ousadia por ousadia tomar posse do teu papel no meio em que você vive eu quero te desafiar a você por ousadia por ousadia crer que o Senhor vai suprir todas as suas necessidades sejam elas Quais forem Mude A mudança Que Jesus entendeu Que precisava ver na tua vida Ele já fez Ele pegou uma cruz Que não era dele Era nossa Subiu no nosso lugar E nos deu A cada um de nós uma tarefa E uma cruz viva bem com a sua cruz olhe todo dia para a sua cruz todo dia olhe para a sua cruz se ela estiver vazia tem alguma coisa errada amém querido não adianta você pôr Jesus na tua cruz colocar um crucifixo lá na parede da tua casa e pôr Jesus lá de braço aberto não, a cruz dele, ele já venceu ele não está mais naquela cruz Põe uma cruz na tua casa e mete a tua foto nela. Amém. Filho. Pega a tua fotinha, a melhor que você tem, você gosta de selfie, né? Faz o biquinho e prega lá naquela cruz. Não precisa nem fazer o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Prega na tua cruz. Quando você sair de casa, você olha para você naquela cruz de biquinho e tudo amém irmão essa cruz nos está proposta nela você vai exercitar a sua fé e quanto mais você exercitar mais ela vai crescer e em cima dessa fé você vai edificar a virtude, o conhecimento e todos esses atributos aqui que nós lemos e quando você exercitar isso a sua vida se tornará ativa e frutífera, para louvor da glória do nome de Jesus. Amém? Nós não estamos brincando de ser cristãos. Nós não estamos brincando de ser igreja. Nós somos a igreja de Cristo e representamos Jesus Cristo nesta terra então é o seguinte vamos parar de mimimi e vamos agir com maturidade amém querido porque nós não temos tempo a perder amém Feche os seus olhos por favor cada um olhando para a sua vida você que entende que é necessário doar mais de si Talvez você esteja Doando mais para si Presta atenção nisso Deixa o Espírito Santo de Deus Ministrar o teu coração Talvez você esteja doando mais para si Mas a palavra do Senhor hoje quer te exortar em amor te consolar e te edificar para que você doe mais de si e doando mais de si possa viver a plenitude da honra do Senhor sobre a tua vida vivendo plenamente a palavra de Deus onde diz que é dando que se recebe dá dar-se-vos-á boa medida recalcada, sacudida, transbordante também vos darão a vós eu não estou te falando de nada material, irmão, amém? Nada material. Eu estou te falando de uma disposição, em fé, de gerar vidas para o Senhor. Eu estou te falando de uma disposição em poder mudar o seu comportamento, a fim de que pessoas sejam alcançadas. Mudar o seu comportamento e as suas práticas, no, no entendimento de que vidas serão restauradas através da sua vida agir com responsabilidade a verdade que te foi confiada e agindo assim dando muitos frutos se você cada um olhando para si no seu lugar entende que precisa doar mais de si que precisa ir contra as práticas que você tem praticado e você precisa de oração de ajuda entende de forma humilde que precisa ser ajudado no seu lugar mesmo levanta a tua mão, eu quero orar contigo cada um olhando para a sua vida eu quero pedir para o pastor Bolão vir aqui fazer essa oração por nós que é um servo de Deus e que tem entregue a sua vida por amor às pessoas e eu entendo que o Senhor o trouxe aqui hoje para nos abençoar e orar por nós no seu lugar, levanta a sua mão e declare, Senhor, eu quero doar mais de mim não para mim Mas para aqueles que estão ao meu redor E quero Deus entender A sua boa, perfeita e agradável vontade
1: Glória a Deus Palavra tremenda Pois outra hora Através disso que Pedro disse Eu fui alcançado numa cracolândia Onde não tinha mais valor e Deus se manifesta através de anjos que são vocês, os anjos da igreja. Eu fui ministrado grandiosamente, glorifico a Deus, por receber direto do trono de Deus essa palavra maravilhosa, que isso venha a cair num solo fértil. Como sacerdote, servo do Senhor, abençoo Senhor. Eu não tenho nada de bom para dar para esses que aqui estão, mas através do Espírito Santo de Deus, conduza, Pai, cada vida que aqui está, que venha derramar o teu bálsamo, o teu chequinar, Pai, faça o teu mover, teu sobrenatural sobre a vida de cada um, Pai, para que eles venham receber, Senhor, o melhor dessa terra para realizar para ti, Pai. Que eles sejam reconhecidos a cada canto dessa terra. Como uma terra bendita, Pai. Como teu servo, sacerdote, abençoa o Senhor esta palavra. Que foi dada pelo pastor, o anjo desta igreja. Que venha a ser derramado cada vez mais como um manancial de água sobre a vida desses que aqui estão, Pai. Que eles possam realizar, Pai. Dê a ousadia, dê, Senhor, unção de conquista, de multiplicação. Para alcançar aqueles que estão morrendo, Pai. Como eu um dia, Pai para que eles venham se sentir amados através da vida de cada um desses que aqui estão Pai, em nome de Jesus eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui na tua casa pois esse não é outro lugar, mas sim a casa de Deus e eu te glorifico Pai para o Senhor derramar tudo aquilo Senhor que são bênçãos sem medidas que eles realizam Pai primeiramente na sua vida e através das suas vidas através do propósito que o Senhor colocou em cada coração Senhor em nome de Jesus, Pai, como eu, Senhor, coloquei minha vida para te servir e testificar e abrir minha boca para falar o que tu fizeste, minha vida. Como milagre não se explica, se vive, Pai, e mostra para aqueles, Pai, através das nossas palavras que venham alcançar, porque vida gera vida. E assim eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a
0: Deus. Amém eu vou chamar ele uma hora ele vai dar o testemunho o Bolão vivia na Cracolândia e o senhor o resgatou ali e, e, e tenha certeza usou pessoas como você e eu como ele é usado agora e Deus deu esse ministério a ele para resgatar as vidas que as pessoas passam ali e se desviam né? como Levita e o sacerdote que desciam do templo se desviaram daquele que tinha sido assaltado e o bom samaritano foi ali e o alcançou, então eu vou chamá-lo eu até não sabia que ele vinha hoje, aí vi ele depois do começo do culto, uma hora e ele vai dar o testemunho dele aqui, e você vai ver que nós podemos mais nós podemos mais em nome de Jesus, obrigado por você estar aqui viu Bolão, é um prazer obrigado pela sua oração e aí eu, eu já vim aí dar o testemunho amém queridos, amém, amém, amém amém, dá um abraço ao teu irmão fala meu irmão, eu sei, eu tenho certeza que você é do Senhor amém eu tenho certeza que você é do Senhor amém vamos, irmão eu vou pedir um favorzinho, olha eu vou fazer diferente hoje cadê o vadinho? cadê o vadinho? Ah, o Gu, cadê o Gu? O Gu tá aí? Não viu o Gu O Gu não tá aí, né? Ah, é verdade O Gu e a Jéssica foram viajar Me falaram ontem Devem estar assistindo ali Ó, Guarda esse aqui O Lucão tá aí? Cadê o Lucão? Lucão? Lucão é o cara que O Lucão combinou O Lucão vai ficar lá na porta Pra gente não devagar E aí, o que o Senhor colocar no seu coração Você vai semear aqui que nós vamos mandar essa oferta que você vai mandar para a África e vamos complementar com uma oferta da igreja amém querido está claro isso no seu coração aí a gente até daqui a pouco deve ter a resposta ela respondeu o bubu para você se nós vamos depositar na conta então nós vamos depositar na conta da Alice ao invés do bubu levar porque pode desencontrar dela lá então o Lucão, vai lá Lucão Lucão bonitão, Lucão esse servo de Deus vai casar logo com a Dani vai estar lá na porta Olha lá. E aí você, segundo o Espírito de Deus ministrar o teu coração, você vai depositar e nós vamos mandar essa oferta complementada pela igreja também. Vamos colocar um valor a mais para mandar lá para os irmãos e depois nós vamos ter notícia dela e eu vou compartilhar aqui. Amém, querido? Isso ali, que está aqui o Jornal Nacional, antes de eu dar a bênção apostólica. Glória a Deus, estou naquela unção de Caleb, né? Tenho hoje eu, né? 85 anos, 58, viu irmãos, para quem quer perguntar, 58 declarado, né? Não sei se meu pai quando me registrou, se eu tinha uns 10. <risos> Aquela época era assim, né? Tinha um menino, lá tem 10 anos, a mãe fala, tá na hora de registrar a criança, né? Já tinha 10. Não, mas fui registrado. Aliás, eu nasci num domingo de Páscoa. É, e minha, meu pai, eu nasci, ele foi rapidamente me registrar. Quando ele voltou, é, minha mãe brigou com ele, porque ele me registrou como Maurício, não sei de onde. Deus tinha, né? Deus. E aí ela falou: não, mas queria me pôr o nome ou de César, porque meu irmão é Celso, tinha que ser César para combinar, ou de Pascoal, porque eu nasci na Páscoa. Olha <risos> como Deus foi bom comigo amém, mas ela ficou indignada, no mínimo, é, no mínimo tinha que ser Pascual, nasceu na Páscoa, amém, queridos, obrigado aí pelas, pelas muita gente me ligou e mandou zap no Facebook, eu sou péssimo de Facebook, nem liguei, nem, liguei, nem escrevi agradecendo, vou agradecer lá também, mas foi uma benção. amém, queridos, é, eu, não, eu não sou muito festivo assim, e, e muito de vamos fazer. Eu acho que se fizer pronto, tem que fazer para todo mundo, não é verdade? Então, Deus é bom e vamos à luta. Glória a Deus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e que a unção, o poder, o consolo do Espírito de Deus te leve em paz. Vai exercendo o teu papel, exercendo o teu chamado. Seja frutífero e ande nos caminhos que o Senhor tem preparado para a tua vida, por onde você passar. Que você seja como árvore plantada às margens do rio purificador, que as tuas folhas curem e que os teus frutos alimentem, para a honra e para a glória, do nome de Jesus amém e amém, uma boa semana, um bom mês, em nome de Jesus